0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos fazer a nossa 28ª meditação sobre os Salmos, começando por uma frase do Salmo 44, um versículo. Deus conhece os segredos do coração. E um trecho do Salmo 139. Senhor, Tu me examinas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. Penetras de longe meus pensamentos. Vês claramente quando ando e quando repouso. Sabes todas as minhas trilhas. As trevas não são escuras para Ti. E a noite brilha como o dia. A densa escuridão é para Ti como a luz. Examine-me, ó oh Deus, e conhece o meu coração. Quando o profeta Samuel, por ordem de Deus, foi à casa de Jessé para ungir como rei de Israel um de seus filhos, não prestou atenção às qualidades dos filhos mais velhos que o pai gabava. Derramou um são regio sobre o um menor, Davi, o escolhido de Deus, e dizia, o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Não são as aparências que interessam a Deus. Para Deus só tem valor o que há no coração. E como se sabe, na linguagem bíblica, o coração é o mais íntimo da pessoa humana. Aquele fundo da alma onde se encontra a raiz e a verdade dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos sentimentos, das intenções e das decisões. É exatamente sobre isso, dizia São Paulo, que Deus julgará a nossa vida no dia do juízo. Não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Ele porá as claras o que está escondido nas trevas e manifestará as intenções dos corações. E vamos nos deter nisso, nas intenções do coração, que estão patentes aos olhos de Deus. Se nos víssemos a nós mesmos com transparência, descobriríamos que dentro do nosso coração há pelo menos, pelo menos quatro tipos, tipos de intenções. Primeiro, as intenções boas. Nossas intenções são boas quando é o amor que as guia. O amor a Deus, o amor à verdade, o amor ao próximo. Nossas intenções são boas quando nos corações, os corações se esforçam sinceramente em seguir o caminho que traz São Paulo aos romanos. Não vos identif identifiqueis com este mundo, mas transformai-vos renovando a vossa maneira de pensar e julgar para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Na medida em que o amor vai impregnando até as menores das nossas intenções e ações, nessa mesma medida vamos amadurecendo. Chegamos espiritualmente ao estado de adultos, como diz São Paulo, à estatura de Cristo. O teste da autenticidade deste amor é a cruz. Ama de verdade quem sabe tomar a cruz. Quem sabe fazer o que contraria para agradar a Deus e fazer o bem aos outros. Segundo tipo, as intenções boas estragadas. Às vezes o que mais prejudica as boas intenções é a vaidade e o interesse. Jesus ensina a fazer o bem sem exibicionismo, sem procurar elogios, nem agradecimento, nem recompensas. Fazer caridade sem que a nossa mão esquerda saiba o que faz a direita. Orar sem ostentação, ou seja, sem buscar ser vistos e admirados por isso jejuar e, em geral, fazer sacrifícios, sem que se note, sorrindo. Da mesma forma, devemos evitar fazer pose, hipocritamente. Por exemplo, o que é muito frequente, praticar fora do lar aparências de virtudes que não vivemos em casa para causar boa impressão social, com o fim de subir na estima dos outros ou de obter vantagens. Como ele é bom, amável, responsável, excelente cristão. Terceiro tipo, as intenções más. Evidentemente, não é boa a intenção que nos leva a humilhar outra pessoa, a querer prevalecer injustamente sobre os demais, a enganar, a prejudicar, a vingar-nos. O que sai do coração, dizia Jesus, é o que mancha o homem, as más intenções. A nossa alma, comentava Santo Ambrósio, é como uma terra ocupada pelo inimigo, que aos poucos deve ser reconquistada e transformada em reino de Deus, o reino da verdade, do amor e da paz, como diz o prefácio da Missa de Cristo Rei. Mas para isso é preciso enfrentar e derrotar outros reis que a dominam, ou seja, as nossas más paixões, o orgulho, o egoísmo, a inveja, a raiva, o desprezo, o ódio. A vitória com a graça de Deus depende da nossa humildade, da sinceridade do nosso arrependimento e da confissão das nossas faltas. Ao começar pela limpeza dos nossos pecados interiores, maus pensamentos, maus desejos, maus juízos, raivas acumuladas. É preciso limpar isso. Assim poderemos abrir a alma já purificada, sobretudo depois de uma boa confissão, às luzes e ao calor do Evangelho, da palavra e do exemplo de Jesus que nos fará endireitar os caminhos do coração. Quarto, por fim, as intenções ausentes. Por falta de ideais, há pessoas que vão tocando o barco da vida na maior rotina por mera inércia. Como não têm intenções grandes e boas que os estimulem, não se propõem metas concretas de mudança e crescimento nas virtudes. Desse modo, cada vez fazem as coisas pior. Vão estragando a vida em família, que fica tediosa, vazia, monótona. Vão estragando o trabalho, que cai cada vez mais na mediocridade. Estragam a fé, limitando-se a cumprir, entre aspas, os deveres religiosos mais básicos, sem vida nem alma. Sem luta e, portanto, sem progresso espiritual, apenas com um declínio cada vez maior. Tudo isso empobrece o coração e deprime a alma. É a doença grave da falta de amor que confirma o que diz São Paulo. Se não tivesse amor, eu nada seria. Se notarmos algum desses sintomas, pelo amor de Deus, procuremos reagir logo. Acordar da modorra, lancemos-nos a essa corrida de amor de que fala São Paulo aos filipenses, que é a verdadeira vida cristã.